0: Eu era um engenheiro de telecomunicações, trabalhando numa operadora de telecomunicações, tendo passado por várias áreas com desafios o tempo todo, lógico, né? O mercado telecom ele é assim. Eu sou uma pessoa que eu nunca separo pessoal de profissional. Né? Então, para mim, a gente é um, é, um, é um conjunto único de corpo, é, mente, emoção, né, é, espírito. Desde adolescente, sempre fui, é, sempre fiz terapia, foi uma coisa que eu sempre me interessei, né, para olhar para dentro, o autoconhecimento. E esse é um ponto de muita atenção, porque aqui também não é a ideia de é fazer críticas, né? Mas a gente vive uma era das fórmulas prontas, né? Porque no final do dia todo mundo quer uma fórmula pronta para tudo.
1: Muito bem, muito bem, começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se, mais uma quarta-feira, mais uma semaninha aqui de bate-papo pra gente falar sobre coisa boa, pra gente falar sobre coisas que inspiram, pra gente compartilhar história, porque afinal de contas eu já falei isso aqui várias vezes pra vocês, história é um negócio que inspira, né? Então por isso eu trago pessoas reais, histórias reais e troco ideia com gente que eu conheço, com gente que eu tô conhecendo no próprio podcast mas alguns, ultimamente eu tenho trazido aqui pessoas que eu conheço, grandes amigos, e esse cara é um deles. Esse cara tá no, naquele hall de grandes amizades, de longa data, de longas histórias aí que a gente tem. Meu querido Fábio Fernandes, pros amigos aqui, Fabão. Cara, que maneiro ter você aqui no Movendo-se, bicho. Fala,
0: Éder tudo bem? Cara, primeiro, muito obrigado pelo convite, fico honrado, sou ouvinte do Movendo-se desde o início, Fiquei super feliz quando vi você começando esse trabalho, e obrigado, tô aqui, tô louco para poder bater esse papo contigo, meu tamo amigo junto, de velha, velha data.
1: Pô, já tem, ó, a gente vai, eu, eu, eu separei aqui os instrumentos aqui, daqui a pouco a gente vai fazer um negocinho aqui. Ah, <risos> segredinho. Ô <falo>, <risos> Fabão, você já conhece então o podcast, você sabe como é que funciona aqui, a dinâmica, o começo de tudo aqui é o seguinte, cara, se apresenta... Sem falar o que você faz, quem é o Fábio? Cara, o Fábio é um
0: carioca, é, radicado em São Paulo há oito anos. É, Tudo sou... isso já, cara. Passou rápido, né? Meu Deus é, do céu! Adotei essa cidade aqui como sendo a minha cidade, é um lugar que eu né, me adaptei muito bem, sou muito feliz aqui. Sou um carioca clássico, gosto de frequentar praia, sou flamenguista, gosto de samba, sou batuqueiro, né? E sou casado, né? não tenho filhos ainda. E é isso, sou um cara que adoro, adoro é, me expandir, sou muito conectado com espiritualidade, autoconhecimento, legal, legal. música, tudo isso aí mais um pouco.
1: Tudo isso aí mais um pouco. Eu conheci o Fabão, já tem aí, puta, não, não fiz a conta aqui não para trazer no um podcast, mas já tem um bocado de anos aí. A gente trabalhou é, não na mesma área, mas trabalhamos na mesma empresa há muitos anos atrás, na Interlig. Intelig é uma escola maravilhosa, quem... tem, tem ouvintes inclusive desse podcast que, que são ex-Intelig, sabem do que eu estou falando, uma, uma empresa maravilhosa, uma história incrível aí de sucesso, e quem passou por lá sabe, sabe do que eu tô falando. E a gente se conheceu lá, eu, eu e o Fábio, a gente se conheceu lá com outras pessoas também, uma galera maravilhosa, que a gente formou uma amizade muito legal, uma amizade que depois virou samba, literalmente... Eu acho, que você, eu, eu acho que eu nunca falei isso aqui, inclusive, hein, Fabão? Eu nunca falei isso aqui no, no, no Movendo-se, a minha história no samba. Só re- Opa! Revelações, hein? <risos> o dia revelações. É revelação. <risos> revelações aqui no Movendo-se. O samba faz parte da minha vida, um ritmo aí que eu adoro. Adoro batucar. Toco cuica, inclusive. O cuica no, no, no Vem no Pai. Tivemos um grupo de samba e pagode chamado Vem no Pai. Olha só, tá vendo quem ouve aí o Éder fazendo o Movendo-se, né? Acha que eu sou uma pessoa séria? <risos> eu sou, mas na verdade eu sou, eu sou sério, né? Não é porque toca o samba que não é sério, que é isso. Não, mas calma né? aí, o samba é, é uma coisa, o samba é uma
0: coisa séria, tá? Seríssima. Tá, querida? Tá, seríssima. É seríssima. O samba é sério. é sério. Gostei que você falou samba e pagode. Samba e pagode. Né? É, é, pagode. Eu lembro pois. muito
1: daquele daqui, tem um vídeo do Zeca Pagodinho sensacional, que acho que é no, no Jô, né? A entrevista que ele faz no Jô, que o, que o Jô pergunta... <risos> Ô Zeca, qual que é a diferença entre samba e pagode? <risos> Cara, é incrível. Se você tá ouvindo a gente aí, tá curioso, vai no YouTube, bota lá Zeca Pagodinho, no... Zeca Pagodinho, programa do Jo, samba e pagode. Você vai achar esse vídeo ele começa a enrolar, enrolar e não consegue explicar a diferença de samba e pagode. Você não, tá ele, explica, é, ele, ele
0: explica, ué. Ele explicou, ele falou, samba é samba, pagode é pagode. <risos> Foi exatamente
1: isso. Isso aí, isso é. aí. Mas enfim, voltando aqui, né? a gente, a gente <risos> se conectou na interligue de lá pra cá muita, muito samba, muita amizade, muita coisa boa. E o Fábio é um cara que eu admiro pra caramba, um cara que tem uma personalidade super marcante, um cara que tem uma liderança nata, a gente sempre brincava né, com isso em relação a essa liderança que ele tinha, inclusive nas nossas rodas de samba, um cara super proativo, e construiu uma carreira muito legal, que eu queria, queria que você compartilhasse um pouco aqui, cara, da tua carreira, é uma carreira interessante e que tem alguns movimentos interessantes também, você vem de uma escola de telecom, né durante muitos anos esteve nessa escola, e fez um movimento recente, também interessante, alguns, na verdade, né? Mas dá um overview, cara, sem ser entrevista de emprego, né? <risos> Mas dá um, dá um resumão aí, cara, da, da, das suas mudanças principais, da tua trajetória aí, pra gente claro. ir, ir entrando na tua carreira. Total.
0: Primeiro, admiração recíproca aqui sempre foi, tá? Show. Meu amigo. É... Eu... Eu sou engenheiro de formação, né? então, mas essa era, foi uma decisão que eu tomei lá atrás. Então, sim, eu, quando sim. eu tinha lá meus né, bem criança eu já montava desmontava coisa. Então, eu já, já tinha uma ideia que eu queria ser. Legal. E quando eu estava na época de entrar para a universidade, a gente estava vivendo um boom de telecom. Né? Uhum. E aí, naturalmente, né, fui movido por, esse, por, esse, por todo esse boom e, e, e me graduei em, em engenharia de telecomunicações. E, né, entrei lá na Interligue em, em 2003, né, no processo lá de, de talentos no futuro, uhum, foi super uhum. legal, porque, como você falou, a Interliga exatamente foi isso, né, foi uma, foi, um, foi o que me forjou, né, como, como profissional, uhum. foi um lugar onde a gente aprendeu bastante coisa. Bom, é, então, eu vivi aí dentro desse mundo de telecom durante 12 anos, passei pela transição, né, pela aquisição da Interlig pela TIM, então... Pude também viver o, o, o momento o Tim, que foi muito muito rico do uhum. ponto de vista de aprendizado, jornada. É, inclusive, me mudei para São Paulo pela,
1: pela Tim. Ah, verdade. A tua ida para é. São Paulo ainda estava tava no mundo de telecom, né? Isso. Mas, embora
0: eu seja engenheiro de formação, eu sempre estive muito conectado com tudo que envolve negócio, produto. Então, eu eu acabei fazendo, né, desde o início da minha carreira, sempre muito job rotation. Então, eu trabalhei com pré-vendas, com pós-vendas, com vendas, né, produtos. Então, sempre acabei... Eu tenho essa 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 minha... Minha inquietude né, sim, de sim, descobrir sim. coisas novas, expandir. Isso foi muito legal porque é, deu para poder realmente criar aí um, um conjunto de conhecimentos bacana. Legal. É, eu aqui em São Paulo, 2013, e quando chegou 2015, eu tive uma oportunidade para poder sair. Né, é, era uma coisa que eu já pensava, né, sair para outros mercados. Então, quando eu vim para São Paulo, eu imaginei. Ó, tô indo né, para a grande arena dos do, 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 do business né do mundo corporativo do, do, Sim, no Brasil. do Brasil da América Latina uhum. e eu falei ó com certeza vão haver uma oportunidade. e aí é, eu fui trabalhar com no mercado de publicidade numa empresa empresa de dono tá uhum. empreendedores em débito então estava muito interessado e que não tinha nada já. a ver
1: com o telecom né
0: nada foi era a tua a primeira
1: mesmo. na verdade desde que você entrou então ali se formou engenheiro de telecom tal foi o teu primeiro movimento de sair dessa, desse segmento, dessa indústria Sim. de telecom e, cara, para o mercado de publicidade, um troço que... Exato. Como é que foi esse? Teve rolou um choque, é. ainda mais sendo uma empresa foi. de dono?
0: Foi, foi. Não, foram muitas mudanças ao mesmo tempo, né? É... E foi um grande exercício, um aprendizado de vida, né, é Porque hum. eu tinha uma situação, de certa forma, muito confortável onde eu estava. Por quê? Eu era um engenheiro de telecomunicações, trabalhando numa operadora de telecomunicações, tendo passado por várias áreas com desafios o tempo todo, lógico. Sim, né? O mercado sim. telecom ele é assim, né? é um mercado incrível né? nesse aspecto.
1: Verdade. É verdade.
0: E aí eu fui me provar. Na época eu falava que eu estava saindo da bolha. Né? Então eu quero sair Total, da bolha. muito bom. E fui para esse ambiente, que era um segmento diferente de mercado, né? que era dentro do, do ecossistema de mercado publicitário, para uma empresa de dono também então já era uma diferença sair de uma big corp uma empresa de dono uhum. é, e foi muito bom porque eu encontrei muitas coisas que eu esperava encontrar outras é, foram novidades para mim uhum. foi um período de muito aprendizado tá é, e me coloquei à prova né porque de novo você sai de uma área onde você já tem bastante conhecimento é, você né eu, Trelei toda a minha trajetória e entrei para um negócio que eu não sabia nada. Sim,
1: ali então... você sabia, na, 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 na team enfim, Telecom, você sabia onde você estava pisando, né, cara? Já tinha uma rede de contato muito sólida, já tinha ali uma estrutura muito confortável nesse sentido, né? E aí você mudar para um negócio totalmente novo, é, um, um, desde o ponto de vista de mercado, né? O segmento, as pessoas, a cultura, é um de fato é uma decisão bem, bem ousada, né? Sim, sim.
0: É, o ambiente de telecom ele é sempre desafiador, mas sim sempre. era como se fosse um, vamos dizer assim, uma estrada que eu conhecia. Claro, né? claro. E, e aí eu fui uma estrada que eu não conhecia com um carro diferente, vamos dizer assim.
1: Isso, né? isso.
0: Então foi bem bacana e, e pude aprender muitas coisas e me colocar numa posição é, de novato, né? Então uhum. é lógico que eu estava numa posição de liderança, é lógico, né? Que tinham, né? É, eu aproveitei muito do, né, dos meus hard skills, meus soft skills ali, mas eu estava no mercado novo e no ambiente uhum. de empresa novo. É, eu passei dois anos e meio né, é, na, nessa empresa e aí, é, durante todo esse processo, e aí tem eu sou uma pessoa que eu nunca separo pessoal de profissional. Tá. Então, para mim, a gente é um, é, um, é, um, é um conjunto único de corpo, é, mente, emoção, né, é, espírito
1: Estamos 100% alinhado. Falo muito disso aqui. Que bom!
0: E cara, é, essa, esse conjunto vai navegando e caminhando pela vida. E aí a uhum. gente tem né, os desafios profissionais e pessoais. Mas a gente não tem duas, né, não são duas pessoas. Claro. É, e naquele momento, eu vivi um momento também, né? Coisas aconteciam ali também, muita transição né, comigo internamente, né, eu tava naquela fase ali dos 35 anos, né, que a uhum. gente, a gente deixa, a gente, até os 35, a gente vive muito o mundo externo, né, é, então, é. depois, assim, é, é batata, assim, né, sempre quando chega nessa época, você vai ver alguma pessoa que você conhece, algum amigo, pô, né, o que que eu vim fazer aqui, qual é o meu propósito?
1: Exatamente, né? cara, exatamente, é, e... É, uma, é, uma, é, uma, é uma faixa etária que normalmente acontece, né, mas eu percebo hoje, não sei se você tem notado, até pelo segmento aí que você tá, que você vai falar daqui a pouco, mas é, que tem muita gente também jovem, mas eu percebo que, que esse olhar tá, tá, tá cada vez sendo mais precoce, sabe, assim... Eu vejo cada vez mais pessoas com com menos idade com essa preocupação, sabe? Essa preocupação de, de olhar um pouco mais para dentro, de, de ver qual é né? tipo, assim, e aí, cara, o que que eu tô, o que que eu tô fazendo, qual é a minha, é, para onde eu vou, quais são as minhas escolhas e essas escolhas vão resultar em quê, né, do ponto de vista profissional? Sim, ah, sim. O que não aconteceu muito com a nossa geração, assim, de fato, né? A nossa geração é uma geração que vem realmente e, a, e as anteriores também. Muitas, né? E você vê, acho que quanto mais mais anterior a geração, mais tempo essa ficha demorou para cair, né? De olhar para dentro, de se conhecer um pouco mais, de entender o seu papel no mundo e como é que o seu trabalho repercute nesse nesse papel no mundo, né? E é uma equação super complexa. Sim, e ainda é uma caminhada
0: muito longa para as novas gerações também. Agora, gosto sempre de falar... Né? A gente é uma geração é, que viu, assistiu o a gente assistiu o <risos> Rock boa, né? Então, às vezes eu brinco que a gente é criado no Afeganistão, né? Então, um, a gente fica um pouquinho mais duro, né? Então, sim, é, sim. Fomos criados, no geral, fomos criados e ensinados para poder sobreviver a ambientes mais inóspitos, né? Então... Mas você eu sabe, sempre... Cara, eu...
1: Faço, desculpa te, te interromper, ah. mas você tá falando um negócio aí... Você sabe que outro dia, outro dia eu me peguei aqui, revelações pessoais, né? Outro dia eu me peguei falando sobre isso com a, com a Marcela, você conhece, minha esposa, é, sobre como a gente cria os nossos filhos hoje, né? É, é claro que é uma outra realidade de vida, são outras é. condições, enfim. Mas é uma preocupação nesse sentido, né? De, cara, até que ponto a gente tá colocando uma bolha, né? E até que ponto a gente tá expondo os nossos filhos a uma realidade de mundo que vai cobrar lá na frente, né? que é isso que você está falando. A gente passou por uma realidade, um contexto de de vida, de de mundo, enfim, que vai te preparando, vai te forjando ali para você realmente amadurecer, crescer, enfrentar, inclusive emocionalmente, alguns, alguns desafios que vão surgindo. E tem, eu, vejo, eu me preocupo isso assim, hoje com, com, com os meus filhos. Né? Claro que você quer dar sempre tudo bom do melhor, você quer cuidar, você quer é, paparicar, mas tem um, um outro aspecto ali muito importante que é de também dar uma preparada nessa, nessa molecada para o que vem de duro pela frente, né que vai vir, né? não tem jeito. Cara, isso aí você sabe melhor do que eu. Eu acho que
0: esse é o grande salto de evolução que o ser humano dá, que é a Paternidade, maternidade, né, que imagino que tentar solucionar esses dilemas não seja algo fácil. né? Volta e meia a gente está sempre se deparando com isso no aspecto de liderança, né? mas quando é com o nosso sangue o buraco é mais embaixo. né? Muito. E aí, só voltando aqui no ponto né, na linha do tempo, né, eu estava lá na na Arizona foi um período também de muito aprendizado acho que você aprender que, como tem uma diferença, né, entre você ver um executivo conduzindo um negócio e você ver um dono é é absurdamente diferente, né, a figura do empreendedor né, a forma de enxergar, a forma de defender o negócio, a forma de digeria governança então é, não existe melhor ou pior mas é, são muito é muito diferente
1: uhum.
0: né? e aí quando em 2017 eu estava comentando que eu estava já também passando por vários processos e é, assim que eu fiz essa transição Ed, eu comecei a, a olhar também mais para dentro de mim porque era aquela época né depois ali dos 35 você Legal. começa a olhar para dentro sim, sim. E eu e eu é, conversando com pessoas fui acessando, é, é, reacessando coisas que lá atrás eu já começava, já tinha olhado desde cedo. Então, eu desde cedo, desde adolescente, sempre fui, é, sempre fiz terapia, foi uma coisa que eu sempre uhum. me interessei, né, para olhar para dentro o autoconhecimento.
1: E que já é uma coisa fora da curva, né, porque é, terapia já não é algo... Infelizmente, eu digo porque é uma, é uma maneira de se, se conhecer e ter, adquirir mais consciência sobre si, uma ferramenta incrível. E já não é tão comum. É, no universo masculino, menos ainda. E no universo masculino jovem, ainda menos. Né? Então você, cara, é, ter tido essa oportunidade né desde cedo de, de, de se conectar com esse tipo de, de, de sessão, enfim, é algo que... Certamente deve ter feito diferença para você ao longo dos anos. Não,
0: com certeza. E você falou uma palavra incrível que eu sempre uso, oportunidade. Eu sempre sou, eu sou muito grato por poder ter tido essas oportunidades, né? Nesse ambiente aí, né? Que você comentou. Uhum. E, e eu me lembro que eu com. Eu já estava na, na faculdade, na faculdade de engenharia, e, e aí, com 20 anos ali, eu tive né, um Aquele dilema, eu, pô, eu não vou continuar nesse negócio, eu vou sair. E era um período para mim que estava bem turbulento e eu decidi fazer um processo, né um processo de, de um imersivo de autoconhecimento uhum. e que mudou bastante a minha vida. Assim, foi um, um turning point. Né, uhum. E eu lembro que quando eu voltei desse processo, eu fiquei sete dias imerso de... É, e aí, na volta, tinha uma sessão com os pais, com amigos, familiares, e eu me lembro do meu pai, que era um cara que não se conectava né, muito com essa coisa de, de, de autoconhecimento, terapia e tal. Eu me lembro de eu falando, e o meu pai sentado no, no, no auditório, eu contando a minha experiência, e meu pai chorando. Né? Caramba. Foi muito marcante para mim. E isso também derivou muito como foi dali para frente. Então, sair para o mundo, né? é, como eu falei aqui, é, entrei aí na, na minha trajetória profissional de telecomunicações num momento incrível aprendi horrores conheci uhum. pessoas maravilhosas fiz amigos amigos como você é, fundamos um, um grupo de samba uhum. né, que é o que você nunca tinha contado aqui mas foi eu, eu considero o nosso grupo de samba como uma realização pessoal de vida muito cara é, a gente aprendeu demais ali, a gente se expôs, né? a gente teve trabalho de equipe. É, isso aí daria um, um, vamos dizer, um
1: podcast, uma resenha à parte. Porra, né? vamos, podemos, inclusive, já fica aqui, ó. Já fica aqui <risos> a dica. Vamos, vamos marcar, tentar reunir a galera do, do, do Vem no Pai. Vem no Pai era o nome do nosso grupo de, de samba, <risos> da pagode. Vamos tentar reunir essa galera e fazer um episódio, vai ser sensacional, cara. E aí a gente vai no final do episódio, a gente faz um. dá uma uma amostra grátis aí pô, de um, uma um, um canjinha é uma, é uma
0: canjinha. É uma canjinha. Então, assim, ó, só para poder deixar o um spoiler é. é, para quem está ouvindo a gente, pô, a gente tocou com o Migneto na no Circo Voador, a gente tocou na, na Fundição Progresso, na gravação do DVD do Mr. Catra, né? a gente rodou várias casas da Lapa tocando na noite. A gente saía, se lembra que a gente saía... Sexta-feira, correndo do trabalho para poder fazer é, o samba do Bom Sujeito na Barra. Na Às é, sextas-feiras à noite. Sim, sim. A gente era artista, cara. <risos>
1: <risos> que vida. Que vida, sensacional. Mas isso que você falou, uma experiência incrível, né, cara? Sim. E, e, e que quando a gente começa, quando a gente olha, faz esse recorte, né? E olha para trás e vê... o que que a gente viveu, né? o que a gente aprendeu com isso tudo. Claro que a gente ali não vivia daquilo, era um um lazer, né? era um hobby para a gente, cada um tinha a sua sua profissão, a sua carreira, trabalhava no mundo corporativo e usava aquilo ali como uma válvula de escape maravilhosa. E isso a gente fala muito hoje em dia né? da quantidade de pessoas que sofrem com, com picos de estresse, que sofrem com burnout, que realmente acabam prejudicando sua saúde mental, que é algo tão discutido hoje em dia, porque falta uma válvula de escape, né? falta alguma coisa, tudo bem, né? vamos, vamos abrir um parênteses aqui, em momentos de pandemia é outra história, né? um outro contexto, mas considerando um período normal de não pandemia, é, como é importante né, a gente ter esse tipo de válvula de escape, como é importante, a gente brincava inclusive, né, o, o Rafa que falava, pô, o samba é minha terapia, cara, eu quando tô tocando ali, pô, é um negócio que, que é, uma, é uma elevação espiritual, e de fato é, né, e assim, é como um... é importante a gente ter esse tipo de momento. Sim sim não a roda de samba ela é um ritual mesmo, é um ritual espiritual
0: e, e aí tem para mim dois pontos super interessantes na verdade são três pontos. você falou é, o que a, a questão toda né, da, da gente equilibrar né, e trazer outras atividades para o nosso dia a dia que não só trabalho né e, e, e possa também né, ter esse equilíbrio mental. Uma coisa que eu sempre associei, Éder, é a questão da diversidade e também inovação. Duas coisas que se falam muito hoje em dia. Hum. Tem muito curso de inovação, né? tem muitas Hum. iniciativas nesse sentido, muito bem desenhadas e é incrível. Só que, olha que legal, cara, a oportunidade da gente poder fazer música, se provar, se expor... que realmente pensar é, aqui na gente não vai falar no nosso outro episódio a gente a gente fazia eventos a uhum. gente tinha que pensar em formas de trazer as pessoas a gente de fato in, inovava e criava muito era um exercício criativo muito grande e sobre a diversidade porque eu lembro que eu nessa época eu tava, tava trabalhando na área comercial né uhum. da, é, da Trabalhava de terno, por exemplo, e aí à noite a gente estava lá tocando na Lapa, falando com outro público, né, então Sim, é, é. É, é uma expansão, né, é, é, é incrível, é um, é um senso de, de diversidade incrível, então a gente exercia na prática já é, essas duas coisas, por exemplo, que se fala tanto, né.
1: E muito que... legal, muito
0: legal. E, e a outra coisa, Éder, é sobre a questão do equilíbrio, e aí eu só vou pegar o gancho, porque uhum. eu sempre fui um cara também que busquei equilibrar muito, então atividade física, terapia, uhum. Uhum. Né, amigos, trabalho, né, é, a música, e isso não, foi su- não, não é uma garantia, né? mesmo assim, olhando para tudo isso, não é uma garantia que a gente não esteja, é, vamos dizer assim, que a gente não possa ser impactado, por um momento mais desafiador claro, claro. tudo bem né, eu sou bem espiritualizado eu acredito muito na, na, na coisa toda é, da energia e aí eu, durante o, um período aí de dois anos eu, eu retomei esses meus processos e foi muito legal e comecei a movimentar essa coisa toda dentro de mim e quando chegou lá em, no meio do ano 2017 e eu sempre fui um cara muito intenso em tudo que eu fiz, né é, tenho muita resiliência, né? mas eu comecei a, a dar uma, uma rateada, vamos dizer assim. Hum, né? Eu estava hum. percebendo que toda aquela, toda aquela, minha, aquela minha potência, né? tudo aquilo que eu tinha, toda aquela energia, ela estava dando uma, dando uma piscada.
1: Entendi. E, e
0: eu, como um cara de área de negócio, área comercial, né? é complicado né? também no, no dia a dia. Eu não gosto de rótulos, tá? não gosto... Do, Dessa coisa, ah, o vendedor tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não gosto mesmo. Eu acho uhum, que tem, uhum. tem várias possibilidades e estilos. Mas é, eu sei, né? Quando eu estou dando o meu melhor, o que, que eu preciso para dar o meu melhor. E naquele momento eu não tinha. E aí eu, o pessoal chama de sabático, né? Sim. Mas eu, eu nunca chamei de sabático. Eu precisava de um momento para um retiro meu, né? É, porque eu mesmo estava me sentindo mal de estar tá em campo jogando daquela forma, né? Porque eu sempre tive um senso de de time, de colaboração muito grande, e eu acho que se eu estou no campo, eu tenho que estar contribuindo para o time, se eu acho que eu não estou mais contribuindo, alguma coisa tem que ser feita. E aí eu entrei num processo, eu refiz esse processo que eu tinha feito com 20 anos, eu refiz ele quase 20 anos
1: depois. Caramba, quase 20 anos depois. E aí, cara, e a diferença de fazer com 20 anos mais maduro? Ah, foi tudo diferente
0: foi incrível outro repertório né? é uhum. outra outra vivência outra forma de enxergar a vida outras fichas caíram é, eu posso dizer que foi um grande complemento
1: né? legal
0: e, e esse processo ele costuma movimentar muita coisa porque ele é um mergulho profundo né? e ele movimentou muita coisa né, na minha vida é, então eu tinha entrado né, num período aí, né, de vamos dizer assim de retiro profissional Logo na sequência, eu passei por um divórcio, né, de um relacionamento de 12 anos, uhum. eu falo disso né, abertamente, e eu entrei no processo de, de depressão, né, flertando ali com a depressão, eu estava ah. em São Paulo, então eu, a minha família é toda no Rio, né. eu fiz tá. muitos amigos em São Paulo, mas até algumas pessoas na época falaram, pô, por que você não volta para o Rio? Mas eu não me sentia conectado com o Rio, eu me sentia conectado com essa cidade aqui, e eu fui passando por isso, né, então foi um período é, como se eu tivesse ido lá para minha cabana, né, então eu Entendi. fiquei lá na minha cabana, hum. enfrentando meus demônios e, e, e passando por isso tudo, criei uma rede de apoio para mim, tá, Eder? eu acho que isso é uma muito coisa muito legal. importante.
1: Criei uma rede de apoio,
0: né, pessoas Como é que, que se cria,
1: cara, uma rede de apoio? Você que passou por isso e, e com certeza tem gente que está ouvindo a gente aí que eventualmente passou, vai passar ou está passando, como é que se cria uma rede de apoio? Você Pode é, dica aí.
0: Não, acho que a dica principal. Eu sou, um, eu, eu eu acredito e respeito muito nos profissionais da área, né? Hoje, inclusive, é dito psicólogo, né? Uhum. Eu fui fazer um processo que eu nunca tinha feito, que era um processo de, de coaching, né? Então, eu queria entender algumas coisas, né? Aí lá dentro da teoria U é, foi um bom complemento. tinha Fiz o processo Hoffman logo né assim que eu entrei nesse processo de, de, de meu retiro.
1: Uhum. É,
0: eu me conectei com algumas pessoas é, muito próximas a mim. A minha irmã, por exemplo, esse foi um período que eu me aproximei muito da minha irmã. Né? Legal. Então, a minha irmã fez parte da minha rede de apoio. É, e alguns amigos meus, né? É, por exemplo, eu tive dificuldade de lidar com, ela, com esse meu momento com meus pais, né? Com quem eu tenho uma boa relação, tá. mas eu, foi assim que eu criei a minha rede. Não existe fórmula mágica, a gente viveu de fórmula mágica, mas é, amigos e, e bons profissionais. Uhum. Ah, e eu comecei um processo também, eu fiz alguns tipos de terapia ao longo da vida, né? Então, eu fiz é, terapia transpessoal, né? Eu também fiz... É, é, eu tinha um, um, um psiquiatra no Rio que foi a pessoa que me levou para esse processo... Né, que trabalha muito é, numa linha muito forte né, de Jung que eu gosto bastante uhum. é, e eu passei a fazer a linha da psicanálise nesse período e uhum. que eu faço até hoje então já são aí já quase quatro anos e eu me, me adaptei muito bem né? é, e aí fica uma dica importante né? é assim uhum. ó, terapia tem muita gente que corre porque dá um mergulho profundo precisa coragem né? porque Verdade. você vai mexer lá embaixo vai subir coisa uhum. né? Uhum. E aí, você tem todo o direito de não querer mexer, uhum. mas é, precisa coragem. E tem uma outra coisa que é de ordem técnica, porque é, você precisa entender é, e talvez experimentar, e, e aí, através dessa experimentação, entender cara qual é o modelo que funciona para mim. E Legal. isso pode variar no tempo, porque, como eu falei, eu tive um período que eu fiz né, um processo de psicologia transpessoal. Eu tive outro período que eu fiz, né, na pegada de usar terapias também, tem as terapias breves, né, então usei lá a constelação familiar, né, que é é a terapia sistêmica. E aí eu fui para a psicanálise, que é o oposto de tudo isso, e funcionou para mim nesse período. E a outra coisa é a figura do terapeuta, né, porque é importante você também encaixar com uma pessoa, né, às vezes isso não acontece de primeira. E, e é importante que você consiga sentir e entender se, se aquele, é, aquele processo que você está seguindo, aquela linha, né, e aquele terapeuta, realmente eles encaixam para aquilo que você precisa no momento. Né? Então não tem fórmula mágica. Né?
1: Muito legal, cara. Muito legal o que você está trazendo. E mostra, assim, você tocou num ponto muito bom, porque, não primeiro, não tem fórmula, fórmula mágica, segundo que o que serve pra mim ou o que serviu pra mim não necessariamente vai servir pra você, né? Cada pessoa tem um perfil, tem um estilo, tem uma história e você precisa experimentar aquilo que faz sentido pra você, né? Aquilo que você de verdade vai conseguir se conectar, porque não tem uma, não tem uma coisa pronta pra cada pessoa ali, olha, tem isso aqui, esse produto aqui serve pra você, coloca aí, é igual roupa, né? Você vai ter que experimentar ali a roupa pra ver, tem umas que não vão cair bem, cara, e beleza. Exato. São 7 bilhões de combinações
0: no mundo, né? E esse é um ponto de muita atenção, porque aqui também não é a ideia não é fazer críticas, né? Mas a gente vive uma era das fórmulas prontas, né? Porque no final do dia todo mundo quer uma fórmula pronta para tudo, né? E isso é uma coisa que tem que... demanda muita atenção, né? Porque somos 7 bilhões de combinações e temos demandas e, e configurações diferentes, né? É, então o que que acontece em suma hum. esse tempo todo o que que eu fui fazendo ali que eu continuo fazendo até hoje eu fico tô descobrindo tô desvendando meu código né isso aí. <risos> eu fui acessando coisas para poder desvendar o meu código eu sou cara eu sou obstinado por isso né então hoje hoje eu faço duas sessões de análise por semana é algo que eu não abro mão e eu comecei a perceber que grandes pessoas que eu admirava né até isso foi uma consequência, né, conhecidas e tal, né, é, e aí ouvindo as histórias dessas pessoas, é, muitas delas, né, reportam, falam, cara, eu faço uma análise... Há muitos anos, isso me ajudou muito. Então, é a gente desvendar esse nosso código. E aí, nessa jornada minha, foi incrível, porque eu tive esse período de baixa, mas depois eu decolhei, né? Passei uhum. um tempo, fui viajar, uhum. passei um tempo lá em Chicago, né? Fora. E aí, foi um período mais negro de seis meses, né? Mas aí, depois eu consegui fazer a minha retomada. E, e aí, isso abriu um mundo de possibilidades para mim, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Foi quando eu me conectei com a minha atual esposa, Legal. Que é a Fernanda, é, uhum. que era alguém que eu já tinha conhecido. Ah, uma coisa que eu não falei, aqui em São Paulo eu sou um instrutor de percussão lá no Fomega, né? Para quem Muito não boa, sabe, cara. São Paulo tem uma filial do la Fomega que é o bloco tradicional do Rio de Janeiro. Né? É um co-irmão lá do Monobloco E aí uhum. eu, eu entrei aqui no Banga Assim que eu vim morar em São Paulo Me tornei instrutor de percussão lá Que é um negócio que eu amo E aí eu conheci a Fernanda lá Em, 2000 e, em 2014 né? e é, coincidência... Eu não conheço a Fernanda
1: ainda Fernanda, um beijo pra você, viu? você tá aí A gente tem que se conhecer <risos> Faz seu, Traz seu marido aqui pro Rio ou, ou me convida aí pra São Paulo Pra gente beber uma, uma cerveja aí e fazer ah, um batuque no banga. Agora, que tá, acabando, agora que tá acabando a pandemia, se Deus quiser, meu Deus, não aguento mais esse negócio não de ficar distante mais. das pessoas. Tem
0: que, é, você vai conhecer Fernando, o Fernando é a paulistana mais carioca que eu conheço. Gosta de praia, <risos> gosta de
1: atividade física e,
0: e não conhece o vendo pai. Essa, para ah, mim, isso é que é grave. Isso é grave. Viu? Isso aí é Falou, um problema. Vai, vai ter que conhecer. <risos> e aí, é, a gente, eu. eu Cara, me perdi aqui um pouco no caminho, mas vou me vou me reconectar. Tranquilo. Aqui.
1: Tranquilo. Você falou que você conheceu. Falei até da nesse tempo você conheceu falei a Fernanda. Fernanda,
0: cara. Falei da Fernanda me me deixa <risos> me deixa me tira do do, do, do do eixo aqui. É muito amor. É muito amor. Mas aí eu conheci a Fê lá e tal, né? Então o Banga é incrível, né? Uhum. E aí, né? A gente era amigo, né? A gente se conectou como como Casal, como namorados, a gente tá junto aí também, é, já tem três anos, uma experiência super legal. E aí, né, aproveitando que eu estava nesse, nesse é. retiro, eu falei, pô, cara, eu quero propósito, né? Eu sempre fico muito atento também, é, para essa discussão do propósito, que a gente é, sabe que, no fim, essa palavra ela acabou sendo um pouco. Essa expressão, né? Acabou sendo um pouco plastificada. E, assim, tá tudo bem, né? Mas acabou ficando plastificada, hypada. Né? E, mas eu sim, eu queria alguma coisa que me movesse. No final do dia, né? Eu, o que, que me move? O que, que me faz de manhã acordar com todo aquele entusiasmo, aquela vontade de ganhar o mundo? Né? E aí tem uma ligação muito forte que é ajudar as pessoas. Né? E até pelo fato de eu estar vivendo aquele momento muito intensamente das questões que abalaram, me abalaram emocionalmente, mentalmente, e aí eu, eu sempre acompanhei né, o que acontece no mundo. Né? Hoje a gente vive o uhum. um mal do século, ansiedade, uhum. depressão uhum. muito grande. Tirando agora que a gente está sendo acometido pela pandemia do Covid, né, é, o suicídio né, ele mata 800 mil pessoas por ano no mundo. É algo que não é tão divulgado, né até porque imprensa, né, sim, questões sim. éticas. É, então eu sempre fui muito antenado com isso. E aí chegou para mim cara, uma oportunidade de eu ir trabalhar... numa startup, né, que hoje né, não é mais uma startup, é um um grande unicórnio aqui no mundo de que a gente chama saúde e bem-estar, e foi incrível, né, porque não foi algo que eu fiquei buscando, chegou para mim, porque sim, era essa sim. frequência que eu tinha naquele momento. Sim e, sim. e aí tem uma coisa que a gente sempre fala, né? Dificilmente você vai encontrar alguém que pratica atividade física regular e que esteja num processo de depressão, né? É verdade. Então, é uma relação de causa-consequência imediata. Como é. isso acontece os médicos, né? é, os profissionais de saúde vão poder explicar.
1: A ciência, a ciência a explica, a né? endorfina é um, é um dos Exato. hormônios liberados pela atividade física e é um hormônio do bem-estar, né? Exato. É um, quando você vai num, num, numa, num psiquiatra, né? numa consulta porque você está com, com depressão, por exemplo, uma das além de medicação e de todo o processo de tratamento, Uma das recomendações é a atividade física, exatamente por conta dessa liberação de hormônios e tudo. Exato. Santo remédio, né?
0: É um santo remédio. Então, juntou um monte de coisa boa, porque eu fui trabalhar numa causa... Eu sempre fui praticando atividade física regular, então pra mim era muito legal. Então, eu passei a trabalhar fazendo... ajudando as pessoas a a se cuidarem, a praticarem atividade física e terem todos os benefícios que isso pode gerar. né? E num momento de muita pressão né, no mundo né, de de questões de ordem mental, de questões de ordem física também, né? doenças silenciosas. O sedentarismo é uma uma, uma raiz de muitas doenças. né? E aí conectou tudo. E uma outra coisa super legal, super legal. Eu já vinha, já vinha também de processo de startup antes né? É, e depois de ter saído também da, da, da TIM e, e trabalhar com uma galera mais jovem, né? uhum, então uhum. ali também tinha um processo de rejuvenescimento profissional, que era um pouco do que a gente estava falando aqui no início, né? como é que é, você estava falando fazendo a conexão com os seus filhos, mas como é... É, qual é a relação com o trabalho que essa geração mais jovem tem? Tem. Uhum. Né? É, como que eles lidam né? é, com, com uma série de coisas que a gente aprendeu a lidar de outras formas? Longas jornadas, né? é, enfim. A gente é mais resiliente, fato, tá? é. mas eu aprendi muito com eles também. Tá? É. Foi super Cara, eu lembro,
1: eu lembro muito, assim: da... a gente chegou a conversar na época que você foi pra essa empresa, que é a Jim Pass, né? A gente pode falar aqui. Ah, legal. É, sem problema nenhum. <risos> Inclusive, Jim Pass, quem tá ouvindo isso e quiser patrocinar o podcast Movendo-se, fica à vontade, manda um e-mail pra <risos> mim, vai ser um prazer. Excelente. Mas, já é mal ao vivo. Jabal é ao vivo. Mas, mas eu lembro de você falar isso e eu lembro o que eu te falei. Falei, cara, tem tudo a ver contigo, tem tudo a ver contigo, justamente porque eu já te conheci, enfim, conheci esse teu estilo de vida, de atividade física, de saúde, e via que ali tinha muito propósito, né, por trás daquele trabalho, falei, cara, que legal que você se conectou com isso, vai vai arrebentar lá, porque tem muito a ver com você, eu lembro dessa nossa conversa.
0: Não, foi incrível, e aí eu pude conhecer, conviver com pessoas incríveis também, brilhantes, gerações... Também, né? No também, eu entrei num período lá que estava acontecendo um movimento também, também de seniorização né, da empresa, que é muito normal no processo de startups, uhum. né? Então eu peguei uma, uma fase muito bacana, aprendi horrores, né? E aí tem uma coisa legal, né? Eu saio dessa bolha de telecom, praticamente ali 14 anos dentro de, uhum. de telecom, uhum. saio para uma empresa de dono do mercado de publicidade, e depois saio para uma startup unicórnio. No mundo de, de wellness, né? Well-being, sim, né? saúde, sim. bem-estar, atividade física. Então, cara, falei, olha sim, que legal. tô, sim. tô me movimentando bastante, né? Movendo-se, amigo. <risos> então,
1: movendo-se então, na
0: veia. É, e muito aprendizado de novo também, né? Então, foi muito legal. E aí, né? É, surgiu uma oportunidade de eu vir trabalhar né, onde eu estou hoje, né? Que é... No, no grupo, na Croton que está dentro da Cogna, né? o grupo, uhum,
1: uhum.
0: maior grupo educacional hoje é, do, do Brasil. Os né? maiores as do maior,
1: mundo, maiores né, cara?
0: maiores do mundo. E,
1: e a missão
0: é né? ajudar a transformar a vida das pessoas por meio da educação.
1: Pô, né? que sensacional, né?
0: Que, assim como a, educação, a, a, a atividade física conecta, né? A educação também conecta, né? Nós só estamos estamos aqui onde a gente está hoje, com as conquistas que a gente teve e e aprendizado, graças à educação. Total, né? total. Então, para mim é é, é muito forte a conexão, né? E eu fui, né, vim para a Croton, que está dentro do Grupo Cogna, para poder realmente é, embarcar de corpo e alma nessa missão uhum. e com um desafio super legal. Eu vim fazer só coisa nova também. De novo, um mercado novo para mim e eu vim construir plataforma. No final do dia, né eu vim reunir todo aquele negócio que eu vim juntando no longo da jornada. sim, sim, é, sim, sim Eu sim. consegui é, reunir aqui e, e lançar a mão desse... desse desses aprendizados e e, e continuou aprendendo demais aqui todo dia.
1: Eu tive tive um um gestor, ele falava uma coisa, cara, Deus não joga dado, Deus não joga dado. Não tem tem acaso nessa história, né? Você está hoje no no lugar onde você está, você está hoje no segmento de educação, você está hoje aí nesse papel na Cróton, porque isso tinha que acontecer e isso faz parte de todo esse processo de evolução, de construção... E eu tenho certeza que o nível de contribuição que você hoje tem condição de dar né, profissionalmente numa empresa dessa e nesse segmento de educação, em função de tudo isso aqui que a gente acabou de falar, que você acabou de contar para a gente, né, esse nível de contribuição é muito grande, cara, porque é, é uma história que de fato mostra como a gente vai se construindo né, ao longo do tempo, como a gente vai... nos moldando né? e colocando uma peça sobre outra peça e e ficando cada vez né? um um ser humano melhor, um indivíduo melhor. E para quem trabalha com o segmento de educação, eu acho que ter esse tipo de de drive, né? esse tipo de de, de modelo mental é é sensacional.
0: Total. Eu acredito bastante nisso. Deus não joga dados. né? Deus não joga dados. E aí entra muito a parte também da espiritualidade, né? nessa coisa toda. Eu falei lá no início, né? Corpo físico, mente, emoções e a espiritualidade, uhum. Uhum. né, então, e aí, lógico, cada um se conecta com aquilo que, que, que acredita, né, então, Sim. mas é muito sobre estar sobre tá conectado, né, com, com, com algo maior na vida, e, e aí, eu, né? como eu te falei, eu, cada um vai criando o seu modelo, eu criei meus, então os meus, então, ó, atividade claro. física, meditação... Claro. Né? Eu, eu acredito bastante na, na oração, no poder da oração. Então, em, em, a, minha, a, minha, a minha psicanalista, ela fala fé na existência, né? Então, às vezes, uma coisa acontece, a gente acha que é ruim, né? Mas a gente, para quem tem fé, né, é, a gente sempre sabe que tudo tem um motivo de acontecer e que coisas boas sempre virão né? é para o nosso melhor, né? às vezes tem um aprendizado que pode ser mais amargo, mas aquilo é para o nosso melhor, eu passei por esse meu período muito duro que eu comentei aqui, você pode ter certeza eu cheguei lá do outro lado absurdamente melhor e mais forte do que eu entrei e aí se, eu, se alguém perguntasse, você pagaria para poder
1: passar por isso novamente, mesmo
0: tendo doído para canal, eu falei, cara, eu
1: pagaria cara, mas então vem cá, você tá na Croton hoje aí no grupo Cogna e o que você está fazendo aí de bom, cara? Os desafios que você está tendo no momento aí? Conta um pouco para a gente aí do que está que 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 tá rolando lá. Pô, bacana. Então, eu
0: vim aqui para a Croton, dentro do Grupo Cogna, para poder, primeiramente, uma, iniciar uma missão né, de construção de uma plataforma que o objetivo é realmente a gente expandir a democratização da educação pelo Brasil inteiro. E como é que a gente faz isso? Com uma grande uhum. rede de afiliados, né, pessoas interessadas em, em levar a graduação para outras pessoas no Brasil inteiro. Então, é um negócio realmente de, 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 de venda de cursos de graduação tá. em âmbito nacional usando uma plataforma chamada Consultoria Educação.
1: Que maneiro. E, não, cara, não, não, não tem é, no mercado isso. Eu, pelo menos, nunca vi. É, A gente tem, né, hoje a gente tem rede de
0: afiliados de
1: infoprodutos né,
0: que é um negócio que vem crescendo aí no país cada vez mais mas com esse esse foco foco... específico da graduação né, para classes C, D e E né, e aí eu costumo dizer também que tem um papel muito grande da gente através dessa plataforma das pessoas que estão conectadas nela a gente levar para quem está do outro lado e quer estudar, é, mais informação, Entendi. mais segurança para tomada de decisão. Essa aqui é a grande beleza. Então a gente quer juntar é, a tecnologia, mas ainda com o um trato humano, para fazer com que a gente consiga levar mais pessoas até a faculdade.
1: Maravilha. Muito bom. Agora, olha só, cara, te ouvindo aqui, é... toda, essa, toda essa história que você contou, todo esse, esse mergulho profundo, né? Em em autoconhecimento, em autoconsciência. Você já pensou... Eu nunca fiz essa pergunta, que eu estou fazendo agora no podcast. Você já pensou, por exemplo, em em fazer psicologia? Em em fazer uma formação em psicanálise? Porque eu acho que você... Sem sem brincadeira, eu acho que você daria um ótimo profissional nessa área. Porque eu acho que como premissa, na medida em que a gente se conhece bem, na medida em que a gente começa a compreender um pouco melhor como é que a gente funciona... Esse é um dos primeiros passos para a gente ser capaz também de contribuir com o outro, né? Com o desenvolvimento e, e o olhar do outro, colocar luz em pontos cegos do outro, né? eu acho que você daria um excelente psicólogo aí, hein, cara? Ó, fica a dica aí. Já, aproveita que você está tá no mundo da educação aí, já tem um desconto aí na, na faculdade.
0: Cara, e é, é muito legal você falar isso. Hoje é o dia, e é. justo no dia do, do psicólogo. É, é muito legal você falar, porque... Essa semana eu tive essa conversa com a minha, ah. com a minha psicanalista, né?
1: Sim, sim. Mas não
0: com a intenção... É, é, Para desenvolver outras coisas, né? porque uma das coisas muito legais né? da, da psicanálise, a principal ferramenta da psicanálise uhum. é a escuta, né? então todo psicanalista ele é uma pessoa com uma escutativa fora da média, né? muito bem treinada e eu acho que esse é um desafio do mundo hoje em dia, né? é, é escuta ativa. Você falou aqui hoje, né, de, de, da importância da, da conversa, né? Isso aqui é sim, uma conversa. Sim. Eu sempre costumo dizer que o mundo hoje é muito falatório e pouca
1: conversa. Pouca conversa, isso aí.
0: E conversa é um negócio que demanda escutativa. Inter, interesse pelo outro, né? É, se expressar também. Então a gente tava falando disso, cara.
1: Cara, que, que papo maneiro, que história incrível. Eu sabia que ia render um papo bom aqui, cara. A gente, ó, a gente tá tentando marcar, pessoal, vocês que estão ouvindo aí, a gente já desmarcou umas três vezes. Puta, enrolei aqui o trabalho e tal. E faz parte. Eu, inclusive... Outro dia eu até fiz uma resenha lá, me justificando. Falei, gente, tá tá complicado aqui, era pra ter entrado o conteúdo tal dia, não não entrou porque eu também não não consegui, mas faz parte. Somos humanos, somos somos humanos. humanos, Somos humanos, somos humanos, somos humanos. Mas olha só, muito bom esse nosso papo. Estamos chegando na reta final aqui, Fabão. E como clássico aqui também do do Movendo-se, tem algumas perguntas aqui pra gente finalizar esse nosso papo. E a primeira delas, e você é um cara que, para responder essa pergunta aqui, acho que é a pessoa certa. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na tua vida até hoje, cara?
0: Cara, a coisa mais importante é, tem a ver com, com exatamente o que a gente falou aqui, né? que é o, o, que é o autoconhecimento. Então, uhum. é, o nosso mundo exterior ele vai ser sempre um reflexo do nosso mundo interior. Né? Então, é, isso é uma coisa muito sutil para a gente aprender. Às vezes a gente tem muitos conflitos internos, a gente cria muitas é, histórias, muitos demônios, e, e eles são uma criação da nossa mente. Né? Uhum. Então, às vezes, a gente olha lá para fora, vê uma guerra, mas não tem uma guerra acontecendo lá fora. A guerra está acontecendo aqui dentro. Então, por isso que, é, dentro desse processo todo, acho que essa é uma... Um grande resumo, né? Que é isso. Nosso mundo exterior vai ser sempre um reflexo do nosso mundo interior.
1: Pô, eu vou... No... Calma aí, cara. Aspas. <risos> aspas aqui. Nosso mundo exterior vai ser sempre um reflexo do nosso mundo interior. Sensacional. Muito bom. E, Fabão, diz uma coisa, cara. O que, que você leu, ouviu, assistiu, enfim. Algum conteúdo que te marcou, que foi importante para você, pro teu, seja para o teu processo de autoconsciência, autoconhecimento seja para a tua vida, tua carreira profissional de conteúdo assim que você pode compartilhar com, com a galera que está ouvindo aqui.
0: Pô, na era da informação é sempre um desafio tipo, mas tem um, tem um livro que é que é o jeito raro de ser feliz tá uhum. o nome ele é, um, ele é um nome muito talvez ele não consiga traduzir é, o conteúdo do livro. Mas é, foi até uma amiga do, do Jim Pass que me deu de presente, uhum. e é um livro que fala sobre psicologia positiva. E, de uma forma Sim. muito resumida, qual é a grande tese? É, o su- a felicidade precede o sucesso. Né? Então é, a gente né, tem muita, né, É muito comum na vida as pessoas deix- quererem deixar para ser feliz depois que elas atingirem um sucesso almejado. E, uhum. na verdade, a relação é inversamente oposta. É, quem faz sucesso é a gente feliz, né? E aí não vamos entrar no mérito de sucesso, porque sucesso para cada um é uma Exatamente. coisa. Exatamente. Né? Mas a verdade é que, é, e também não vamos, não vamos aqui também é, empacotar a felicidade, não é isso, mas porque a gente está falando de psicologia positiva. Né? Uhum, então uhum. acho que cultivar bons hábitos, cultivar boas amizades, culti- se cuidar, né, é uma visão positiva da vida, né, é, isso com certeza leva para um caminho, é, um caminho de muito sucesso, né, um sim, caminho de muita sim. realização.
1: Muito bom. Então o jeito Harvard de ser feliz, um livro aí que o, que o Fábio recomenda para gente está anotado aqui. E olha só para a gente finalizar você que hoje lidera um time grande aí de pessoas, o que, que você valoriza mais, assim? Que tipo de característica quando alguém vai trabalhar com você? Ou Quando você está fazendo até uma entrevista, né? um recrutamento ali para algum profissional trabalhar com você, que tipo de característica você valoriza mais em alguém
0: é... profissionalmente? É difícil responder uma só, mas... É, pode ser é... mesmo, não tem problema. É, uma coisa fundamental para mim tem que ser de verdade.
1: Uhum. Então... O que é ser de verdade?
0: Cara, a pessoa ser de verdade, ela realmente ali está é, tá se colocando na es- a essência dela, o que ela realmente é. é uhum. Quem consegue olhar olho no olho, né? É, é realmente ser genuíno né, é, naquilo que, que você busca, naquilo que você quer. Então, dá um exemplo simples. Não, tá. não tô bem. Cara, se eu não tô bem, eu não preciso esconder que eu não tô bem. Eu tá. posso mostrar. Né? Olha, eu não estou tão bem agora. Eu preciso, né? preciso dar uma. preciso de um tempo aqui. Preciso fazer um. Ou é, talvez isso aqui eu não vou conseguir fazer tão bem. Vou precisar de uma ajuda. Uhum, uma coisa estou uhum. dando um exemplo simples, mas uhum, é, uhum. é ser de verdade, porque quando a gente começa a querer esconder muito isso aí. Né, é, o que a gente é ou, ou o que a gente não faz tão bem, enfim, a gente acaba sofrendo demais
1: mostrar vulnerabilidade, né? É. é muito bom,
0: né? Traduzido como a, a vulnerabilidade, né? Que também tá tão em alta. E outra coisa pra mim, fundamental, Éder, é assim, é a atitude, cara. Eu, atitude, isso pra mim é, né? é, é, é fundamental. Porque eu acho que quando você tem atitude, quando tem, você tem vontade, né? É, e aí eu acho que talvez é, essa seja a parte legal de você se conectar com o seu propósito, né? o que, que te faz acordar da cama todo dia cedo de manhã... E querer fazer o melhor. né? Então, quando você está conectado com isso, você tem a atitude, todo o resto vem.
1: Muito bom, muito bom. Senhoras e senhores, Fábio Fernandes, meu querido, irmão, cara, que que prazer ter você aqui, que prazer investir esse tempo aqui para a gente conversar, para a gente se conectar. Eu sempre falo muito isso aqui também, que o podcast, ele, ele me traz tanta coisa boa, inclusive me conectar ou me reconectar com pessoas queridas, e você é um desses caras. E que bom poder também oferecer um espaço aqui para alguém como você compartilhar tanta coisa boa, tanta história legal aí, que certamente está inspirando muita gente que está ouvindo a gente aqui. Então, queria te agradecer, cara. Obrigado aí por fazer parte da história do Movendo-se.
0: Obrigado, meu amigo. É um prazer, como eu falei no início, uma honra. E, é...
1: e você é um... é um amigo especial. né? Então, tamo, um... junto, tamo, tamo junto. Tamo junto. <risos> Ó, vou deixar aqui na descrição desse episódio os contatos, os LinkedIn, enfim... Do Fábio, quem quiser se conectar com ele, conhecer um pouco mais, trocar ideia, enfim, vai caça o cara lá que ele, que ele responde. Tá é um prazer. <risos> Beleza, pessoal? Aí aproveitando, como sempre, se conectem lá nas redes sociais do Movendos, arroba Movendos.com, com o é Instagram. Segue lá o Movendo também na sua plataforma de áudio. Se você usa o Spotify, coloca lá a seguir, que você fica sabendo sempre que tem um episódio novo, no Deezer, Apple Podcast, enfim. se se cadastra lá, segue o podcast lá que também vai ser um prazer a gente se manter conectados nessa comunidade grande aí que é o podcast Movendo-se eu vou ficando por aqui, agradecendo o Fabão de novo, agradecendo a vocês pela audiência de sempre beijos e abraços, até mais